0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Neria Sama. Chicos, hice un podcast antiguo sobre múltiples inteligencias donde hablaba un poquito sobre eso, pero hoy básicamente quiero enfocarme a una que no la mencioné en el podcast pasado porque quiero que sea un tema separado. Un tipo de inteligencia que es muy hablada y creo que es muy fundamental que la podamos trabajar es la inteligencia emocional. Porque no sé si sabes, pero cuando nosotros podemos controlar nuestras emociones dependiendo de la situación, nos da un punto a favor. ¿Por qué? Quiero que conozcas un poco y quiero darte una introducción de la inteligencia emocional. En sí es la capacidad de conocer y controlar mejor nuestras emociones para alcanzar nuestros objetivos. Dependiendo del ámbito que sea, sea personal o sea profesional, es importante que sepas esto. Una persona que tiene una baja inteligencia emocional, ¿qué es lo que puede pasar? Va a enfrentar problemas que va a ser inevitable, que afecte sus relaciones, que dificulten su crecimiento o desarrollo en su vida saludable. Va a ser porque una persona que tiene la inteligencia emocional baja tiene un cierto de características que no tiene control sobre sus emociones eh, por ejemplo, pasan por el no reconocimiento de saber cuáles son sus se puede decir, no, no lo quiero llamar tal cual eh, pero es cuando no reconoces en qué eres peor emocionalmente Van a surgir la desconfianza, tus propias emociones, la incapacidad de entender al otro Porque si no te llegas a entender a ti, no puedes ayudar al otro y no vas a llegar a entenderlo mejor Y aparte que vas a tener una falta de desarrollo de metas Porque si tienes bajo IE, IEL, vamos a decir las siglas de inteligencia emocional Si tienes bajo IE, esas son las cosas que te pueden pasar ¿no? Y normalmente este tipo de personas que pasan por esto no saben lo que quieren no Es como que son tipo personas bipolares ¿no? Que cambian, eh, están felices, después tristes Bueno, tienen un tipo de emociones todos mezclados Y normalmente ese tipo de personas sufren Sufren de, de, de este tipo de males, como que se sienten siempre menores que otros ¿no? Y es como que pierden también el tacto La sensibilidad de poder tratar con la familia Con los amigos, con otros socios, etcétera Así que es importante trabajar el IE, no te olvides, lo quiero enfocar solamente en este, en este podcast porque creo que es fundamental. Es importante que nos desarrollemos, ¿okay? que podamos manejar, según el análisis de una práctica de resultados, ¿okay? eh, se puede decir que las emociones referente a acciones que nos exigen esfuerzo, ¿no?, un ser humano puede ser incapaz de dar lo mejor de sí mismo, de, de sufrir porque no va a tener predisposición. Y bueno, son algunas de las cosas, así que es importante desarrollar este tipo de inteligencia. ¿Por qué? Si tú has escrito metas específicas que quieres alcanzar y si no eres o no tienes un alto IE, pues te puede afectar. Puede ser que simplemente tus sueños o tus metas se queden en papeles y no vayas a la acción. Es importante, así que si nosotros logramos controlar ese tipo de inteligencia, podemos llegarlo a conocer en su totalidad, vamos a tener solamente ventajas, los beneficios de posuir un tipo de inteligencia emocional, nos va a llevar a que nosotros tengamos un mejor, desarrollo, un mejor desarrollo, tener mejores condiciones, tomar mejores decisiones. Y no van a ser solamente por simple impulso, sino van a ser pensados. ¿okay? Así que con este tipo de esfuerzo tus relaciones afectivas van a ser más verdaderas y saludables. Tenemos que desarrollar nuestro IE. Ahora, se dice que según una búsqueda que se hizo, apuntó que, por ejemplo, las personas que tienen alta inteligencia emocional pueden administrar departamentos que ganan hasta un 20% a más que los profesionales que no desarrollan este tipo de inteligencia. ¿Y por qué me baso en este ejemplo? Porque una persona que tiene su IE alto se puede desarrollar en cualquier parte y lo mejor es que en la, en la que escojas vas a ser muy bueno. Así que te voy a enseñar cinco pasos básicos que te van a ayudar a ti a ejercitar este tipo de capacidad. Es importante. Si tienes papel y lapicero para anotar, hazlo. Y si no, escucha de nuevo el podcast hasta que lo tengas claro. Cinco pasos básicos que saqué de una aula que tuve hace un tiempo y creo que es fundamental para que te pueda ayudar. Cinco pasos para desarrollar tu IE. El número uno, conócete. Es fundamental que sepas primer paso que va a determinar tu rumbo para las próximas etapas. Así como lo básico consiste en entender que no importa lanzarse para nuevas fases con complejos difíciles, desafíos difíciles, si tú no te conoces. Si no llegaste a esta etapa de decir, ok, ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que hago? Es una fase esencial para que no te encuentres en desequilibrio. Porque al conocerte vas a saber exactamente. Así que busca tu propio autoconocimiento, investigando tus acciones y tus reacciones. Por ejemplo, si, no sé, hoy peleaste con tu mamá o con alguien de la familia, si peleaste. Bueno, analiza esa situación, el porqué que surgió esa pelea, cómo es que te comportaste, qué es lo que te afectó y no te afectó, para que vayas entendiendo poco a poco cuáles son tus acciones y tus reacciones que es importante que te conozcas ¿ok? en situaciones tales yo reacciono de esa manera en situaciones tales yo me siento sentimental en situaciones tales es importante que vayas poco a poco conociéndote ok y tienes que ser muy 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 sincero contigo mismo porque si no lo haces te perjudicas a ti así que tienes que ser lo más sincero posible y tienes que avaliar tus habilidades y los puntos que tienes que mejorar ok ese es el primer paso una vez hecho esto el siguiente paso es que puedas tener autocontrol. Es una palabra llave, se podría decir, en este paso número dos, porque, es una... porque en la fase anterior tu autoconocimiento es muy importante, es tan importante y solo vamos a poder encontrar el autocontrol sobre nuestras acciones si nos conocemos bien. Así que es fundamental que al conocerte bien y sepas en cada situación es cuál es tu reacción, vas a tener un autocontrol, vas a poder manejarte a ti mismo, ¿ok? Porque vas a saber que vas a poder hacer eso en relación con ese problema y vas a tener un mejor autocontrol. Es fundamental que administres tus impulsos para que tengas condiciones que se van a adaptar a diversas situaciones, que se van a presentar en tu día a día. Así que es importante eso, chicos. Es importante que te manejes, manejarte a ti mismo. Al reconocerte, sabes cómo autocontrolarte. El número tres es automotivación. Lógico que siempre buscamos coach, buscamos, no sé, terapeutas, coach espiritual, etcétera. Todos esos tipos de personas o esas soluciones que buscas, sí, te van a motivar, pero van a ser por tiempos definidos. No van a ser específicamente que te duren 100 años, no. Pero la realidad es que a nosotros tener una automotivación también no es que al hacerlo una vez nos va a durar 100 años. Lo tenemos que hacer constantemente, nosotros mismos, conocernos qué es lo que queremos en cada situación, qué es lo que nos afecta y no nos afecta. ¿no? Entonces, si yo quiero llegar a un punto, si yo quiero tener una meta específica, me tengo que basar a eso. Entonces, yo misma me voy a automotivar. Es importante y poderoso este tipo de modificador, agente modificador. Así que tienes que hacerlo. Muchas veces en nuestro trabajo, en la franquicia la cual estoy manejando, hablamos mucho de la automotivación. Y también hablamos mucho de algo que tal vez, si has leído el libro de Napoleón Hill Piense y hágase rico, vas a entender muy bien la fórmula de autoconfianza. Que es, eh, o sea, es establecido específicamente para que despiertes eso que tienes dentro. Son cinco pasos específicos en la fórmula de autoconfianza que te van a hacer que llegues a un nivel de confianza y que puedas activar todos los días acciones específicas para llegar a tu meta. Así que va a servir como un propósito para la acción que quieres realizar. Lo tienes que hacer todos los días. Te recomiendo que si puedes despertarte y hagas ya tu fórmula de autoconfianza, no sé, que tengas metas marcadas escritas y que los leas constantemente, es que te visiones a futuro, etcétera, todo eso es parte de automotivación. Ahora, la, la cuarta, perdón, es conocer a otras personas. Ok, si eres una persona tímida, si eres cohibido, si es que no te gustan las personas porque he conocido gente que es así, no le gusta a las personas. Bueno, tenemos que manejarlo, es importante saber exactamente y conocer a otras personas porque no vamos a vivir isolados en una isla por siempre y toda la vida, no. Vamos a necesitar sí comenzar a tener contacto con otras personas, a tener esa interacción ¿no? y que muchas veces completamente son diferentes a nosotros. Y nosotros pudiendo ver ese tipo de personalidades, otras personas, no tenemos que enfocarnos solamente en lo correcto y lo errado. No, chicos, tenemos que enfocarnos en lo que es y es. No, te no intentes decir, bueno, esta persona es equivocada, esta persona es correcta. No, cada uno tiene su personalidad, lógico, las cosas son como son. Eso lo aprendí en mi coche espiritual, las cosas son como son. Y básicamente lo que hacemos al conocer a otras personas es, es tener... Okay. Y entender que debemos Preocuparnos en reducir Nuestras tensiones desnecesarias Especialmente para conflictos Que es lo fundamental ¿Cuántas veces te has visto en una situación que dices Ay, pucha, no quiero ser más así Es necesario conocer a las personas Nos van a ayudar a nosotros Tener mejor control también Entender cómo las personas Próximas, cerca de nosotros Se sienten, se comportan Ayuda a aumentar nuestra inteligencia emocional conociendo, así que es importante conocer personas, importantísimo. Eh, se dice que también comprender los sentimientos de otras personas es el primer paso para crear tu proximidad mayor y conquistar la confianza de alguien, haciendo que esa relación sea más balanceada, es importante, cuántas veces en tu negocio es importante que sepas tener una buena comunicación con conocer personas todos los días, nuevas personas, Ok, todos los días lo vas a hacer. Eso es fundamental. Pero, ¿qué tanto positivamente lo vas a utilizar esto a tu favor? En el negocio que yo llevo, en la franquicia que nosotros estamos expandiendo, es, todos los días son personas nuevas que tenemos que hablar. Tenemos que tener ese senso, ese toque para poder hablar con las personas. Tener ese contacto, ¿no? Saber manejar eso. Yo entré a este negocio porque yo hace años no sabía vender. Soy fotógrafa de profesión. Eso en sí lo hago como una profesión de de hobby se podría decir pero me enfoco más a lo que es la franquicia americana entonces yo no sabía vender, no sabía tener tacto con las personas el negocio me enseñó y hoy en día puedo decir que he mejorado en un 50% porque era cero Así que cada uno busca lo que necesita relativamente para mejorar. Lógico que no te olvides enfocarte a lo que estás yendo, a dónde estás yendo. Todos estos pasos que te estoy hablando, que te estoy recomendando, fueron lo que me recomendaron a mí, lo que básicamente me ayuda. Así que creo que te va a ayudar también. Y el último paso es cómo manejar a otras personas. No te digo que seas manipulador, chicos, porque eso no sirve. Eso no te va a llegar a ningún lado. Porque cuando eres manipulador, escúchalo bien, cuando eres manipulador, buscas las cosas para tu propio beneficio y no para el beneficio de la otra persona. Entonces, cuando eres manipulador, te preocupas solamente por ti. Ahora, si eres una persona que estás buscando tener una inteligencia emocional estable, necesitas tener la noción que el beneficio va a ser tanto para esa persona para ti a veces va a ser más para aquella persona eso es lo que tienes que saber ahora quiero preguntarte tú sabías que las habilidades de lideranza deben ser desarrolladas a partir de nuestras propias emociones sabías que todas las personas que son coaches oradores líderes etcétera tienen cierta noción desarrollo de sus propias emociones porque es importante para poder manejar otras personas. ¿OK? Eh, la capacidad de comprender las emociones, tus emociones, también te va a permitir que nosotros tengamos y creemos, criemos, perdón, un relacionamiento más abierto y saludable, principalmente en los momentos más tensos. ¿Cuántas veces has visto situaciones tensas y tú no has sabido manejarte? Y en vez de solucionar... Te quedaste callado o en vez de solucionarlo empeoraste. ¿Cómo fue la situación? Recuérdalo, no básate a eso. Y principalmente eh, nosotros al saber que las emociones pueden hacer aflorar, nos pueden ayudar a fortalecer lazos afectivos y profesionales, vamos a saber manejarlo mejor. Es importante. Este tipo de, eh, de manejar a otras personas tiene que ver con el beneficio que les vamos a brindar. ¿Qué es lo que estamos buscando para ayudar a esa persona? recuerdo un manipulador se preocupa por el beneficio propio, pero una persona que realmente está enfocado en tener una mejor inteligencia emocional va a poder manejar a otras personas, pero buscando ayudar a esa persona, ayudar a esa persona. No te olvides que es importantísimo. Así que... En un momento más determinante para que puedas aplicar lo aprendizado y colocar todo este tipo de, de cinco pasos que te brindé para tu inteligencia emocional, tienes que encarar, tienes que, lógico, vencer, no vencer el miedo, porque muchas veces es que hay personas que lo hacemos con miedo aún así, pero somos conscientes de que si nos quedamos con solo el miedo, no vamos a tener opción de llegar a, a la meta. Así que con miedo, sin miedo, lo vamos. Tienes que encarar y seguir enfrente. Recuérdalo, ¿ok? Esos cinco pasos creo que te van a ayudar mucho, mucho, perdón, en manejar tu inteligencia emocional. Practícalo. Y bueno, si no tuvieses papel y lapicero para escribirlo, escucha de nuevo el podcast. Un grande abrazo.